0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是8月3号星期一，这集是我第16集的节目。我是 w a 魏德，今天我们聊两个主题。第一个主题是。用台积电的例子来说，顺势还是最高。第二个主题是技术分析，是分析还是让人归西？那今天我把我的部位都调整好了。前两天说录完要休息一下，不过今天运动回来有点灵感，就想说录一下。其实上周我没什么太大的动作了，只不过在想最近的行情创新高，大家在想什么？市场在想什么？价格的表现是什么？观察了一阵子，有一些自己的想法。在前两周美股台积电 ADR 大涨十趴的时候，在隔天礼拜六的节目中，刚好有听众问我什么是追高，什么是顺势。我直接提说，下个礼拜的台积电就是例子了。台积电开盘涨停已经是已知的事实，要如何判断是追高还是顺势呢？差别差在你在大涨十趴之前，你有没有持有台积电？如果你有，你可以适量的加码，这叫顺势。如果没有，你跑去买，这叫做追高了。那追高的股票，它有没有可能再创新高？有，其实是有可能的。在短线上，追高的股票更容易再上涨；，但是在中长线的话，追高的股票比较容易让人赔钱。为什么会这么说呢？其实最重要的还是要看你的周期，你交易的周期，还有你的资金水位。最重要的是，你有没有在大涨之前持有这张股票？如果有的话，代表顺势；，如果没有，叫追高。其实这部分最重要的是心态面的问题。那以今天台积电的收盘价为四百一十六元，比第一天涨停十趴的四二四点五还要低。那如果你是顺势的人，你现在肯定不担心，因为你的部位还在获利中。但如果你是新加入的投资人，你肯定开始担心了。毕竟台积电从第二根涨停板四百六十六点五波段最高价到现在也回档了五十元。假设你是看新闻跑去买台积电的人，现在回档也有五十元了。代表你如果不小心这么倒霉买在最高价，一张要赔五万元，所以我才说不要看新闻买卖，因为大部分的新闻对你今天和明天的交易绝对没有帮助，所以我才建议假日再看新闻。新闻有太多情况下是想要挑动你的情绪，挑动你去买或挑动你去卖。我还记得那天是礼拜一，台积电涨十趴，我那天晚上跟朋友去打篮球，球场上每个人都讨论台积电，我跟这群朋友打球打了十多年了。从来没有人在球场上讨论股票，讨论台积电，讨论大立光。我那时候想说，奇怪，怎么大家都知道了？让我想起第一集我讨论副石油的问题。我爸这个这辈子没有碰过金融商品的人，也在跟我讨论石油的问题。但我在这边不是要预测台积电接下来会涨还是会跌。我想表达的是，同一只股票，不同的切入点，不同的周期，会带入人性不同的情绪。顺势的人，现在只要想我要赚多还是赚少，那心态面会非常的正确，也非常的理性。那如果你追高的人，现在的心态是我要赔多还是赔少，你会担心，你会负面，这时候就很容易失去理智，也比较容易做出一些错误的动作，而你的操作也比较容易情绪化，这也是交易的坏习惯。而对我来说，在周五晚上看到 ADR 大涨后，我就没有过度去操作台积电了，我反而会去注意加权指数。因为台积电占加权指数的比重真的太高了，影响会非常的多。因为没有过多的动作，我才能理性人去判断这个盘面，而也可以用较客观的角度去看台积电，接着去做自己的部位调整。这两周很明显，大部分的股票都是下跌的，唯独三档股票在大涨，所以我们的指数就卡在高点不动。不管市场怎么说，有些人会说买台积电出货骗指数，但其实你要去想哦，在 Intel 发布这个消息之前。台积电已经拉了一大波了，但是在新闻发布之后，反而情绪化了。以理性的角度去想，是因为新闻影响了股价，还是股价创造了新闻呢？那这两周有回档，我反而喜欢这样的回档，要有点像样的回档，你才能看得出来自己的部位有没有在该有的位阶上面，有没有过度的使用杠杆，有没有买太多。其实，在上涨格局中，大部分的股价都是呈现四十五度角的。那如果你的股票还在上升趋势中，刚好都可以利用每一次的回档去重新检视，这样去想就是一个正确的心态了。那刚刚是一个上涨的例子，那我们来聊一下下跌的例子。在月初有大同的事件，我也在 IG 上发表了一些想法。这种股票在交易市场上一直都是拿来炒作的股票，也就是玩价差而已，不是什么长期稳定赚钱的股票。拉开过去的财报也看得出来，它几乎每年都在赔钱。也在那时候提醒大家，不要因为新闻的负面消息过度去做卖出的动作，反而要慢慢理性的卖出。因为市场里有很多主力都爱玩这种有波动的股票，只不过不一定是做多还是做空。但我也一直提醒新手投资人，不要乱买入这种高难度的股票。新闻每次都在大同下跌的时候说他们会有土地资产，每次都爱讲，听都听腻了，但总是会有新鲜的要进来抢一波。那大同就在新闻发布的那一天创了最波段低点，接下来拉回起跌点，经过了几天的整理，拉高后直接摔给你三十趴。但其实大同的主力还是蛮有心的啦，他们还愿意给你个逃命坡。我知道可能很多人不知道现在该怎么做，老实说，我也不知道，因为我看不懂，我就不会去碰。我知道它难度很高，所以我会去找相对比较简单的。在交易市场里，不要总是找魔王去挑战。一样能过关的东西，为什么不把钱拿去欺负小白兔呢？第二个主题，我们来聊一下技术指标。我刚进来股市的时候就在想，有没有一套方法，或者是多套技术指标，能找到一个完美的交易圣杯？最后你会发现，大部分的技术指标都是事后论。像那种什么波浪理论啊、MACD 啊、KD 上 KD 下，要买要卖，还有那种九天、十三天之后转折的什么鬼的，这些东西只要你经过回测，你就会发现蛮脑的。但很多分析师都拿这种东西去说故事，拿着过去符合他们使用的指标，就会去跟你说，然后可能刚加入的新手就会把他们当作神在拜，然后说这边会有支撑，这边会有压力。五日线会有支撑，十日线我支撑，季线、年线等等。那你看看年初那波沙盘，所有的技术指标不都没有用了？那如果你是买股票，可能还能撑住，当做中长期的投资。那如果你是用期货、选择权融资的话，你应该早就被抬出去了。那这波拉回的时候，你根本什么都没赚到。所以，如果对于技术指标太过于盲从的话，你有可能一次就毕业了。那我的看法是，这些指标你都可以使用。但绝对只能把它当做参考，因为所有的工具最后都要回归真实的价格。不管你怎么预测、怎么推敲，只有价格才是真的。技术指标最大的盲点是它有时候会过于预测未来的走势。那要怎么判别有些技术指标的老师，我们要不要信任他？很简单，只要他给你一个肯定的方向，拜托，请离他们远一点。这种人不是神棍就是神经。这次反弹有所谓的专家在等第二只脚。你看这四个月有多少人被嘎到翻？嘎的意思就是放空股票，但是股票一直涨，所以也是一直赔钱了、啊。我前几集有提到做空的难度很高，因为你有可能被赔到无限大。新手投资人尽量避免去做空，即使是股票下跌回档，你做减码或者是空手的动作，一定比做空还要简单。这波行情下有多少自身专家的人一张股票都没有买到，反而这次一堆新加入的投资人什么都不懂的买入，个个都成为股神了。但还是会有人用某种指标而去赚钱的，我相信也是可以的。但这种人一定会去做停损，他们也不会过度于预设未来的走势，他们只是有几率性的去推敲而已。他们不会像一些恶心的投顾老师一样，很笃定的说他们方法肯定有用，肯定赚钱。所以我的结论是，你可以使用属于你的技术指标，但是不要把它当做信仰。交易的最后最终还是要回归两样东西，第一个是价格，第二个是账务。这段时间大家期待的第二只脚如果真的来了，你看得出来吗？那如果真的来了，你有多余的资金去买入吗？你有做好资金控管吗？这也是我们每个投资人都需要面对的问题，也要去思考的问题。过度的预期价格只会让你的操作动弹不得。最后的部分，我来说一下我对台股的一些看法。我自己是一个账户，是专门做存钱的长期投资账户。那账户简单来说，就是我的另外一个价差账户。如果有赚钱，我就会提出部分的资金到这个账户里面。那这个账户通常只会做买的动作，不太会做卖的动作。目标是二年之后会有现金流，也就是拿利息。当然我知道利息只是左手到右手的概念，但是因为我要长期持有的关系，所以我也不会太在乎这件事情。当然也不会太在乎短期的波动。只是今天刚好觉得有机会，而接下来要出去玩一周，那这种周期性较长的交易模式也比较适合小资主或者是没办法看盘的人。那这个账户通常会从五十大公司里面去挑选，因为周期会拉长，所以会找相对比较低档的，但还是要相对稳定，不太会选那种涨翻天的股票。那这种选股模式跟交易逻辑刚好跟短线操作上面相反，所以我才要分账户。存钱账户的优势就是我有时间跟市场去耗。我可以用时间周期来平滑价格成本，这就是长线的优势。所以建议每个投资人，在进场之前一定要想自己的优势，还有自己的周期，才能去考量你的选股方式。那这样比较有可能提高你赚钱的几率。而金融市场里，我们必须爱钱，但却要跟钱保持距离，像极的爱情。那我们今天先到这里。如果觉得我的节目对你有帮助，请帮我订阅分享。有任何问题也可以在底下留言，我都会回答你。那我们下次见，拜拜。